1: Alors, on est de retour. Vous avez... Euh entendu parler probablement de notre prochain invité, vous allez vous en souvenir, parce qu'il avait parti plus vite que le gouvernement du Québec, un site qui recensait les éclosions en milieu scolaire, là, au début de la pandémie, lorsqu'on essayait de mesurer, au retour à, à l'école, l'automne 2020, on essayait de mesurer un peu ce qui se passait dans les écoles, finalement le gouvernement bon, a fini par se donner les outils pour faire euh, compiler les mêmes données, euh, mais donc Olivier Drouin était le fondateur du compte, là, du site internet COVID École, bon, Bonjour M. Drouin. Bonjour. Et là, euh, je vous appelle aujourd'hui parce que je veux qu'on se parle de la situation des, euh, du port du masque dans les écoles. Je crois comprendre que vous n'êtes pas 100% convaincu euh, de l'annonce qu'a faite le ministre Christian Dubé ce matin.
0: Non, exactement. C'est sûr que moi, je ne suis pas médecin. Là. Je suis un père de famille, comme vous avez dit, qui est un observateur assidu de la transmission de la COVID dans les écoles. Fait que J'ai ai compté l'école un par un, donc j'en ai vu beaucoup. Euh, la santé publique a, a, a recommandé fortement à la population aujourd'hui le masque dans des milieux fermés, mal ventilés, dans lesquels on est proche, où qu'il y a euh, beaucoup d'achalandage. Et euh, ben, Pour moi, ça, c'est la définition d'une école et d'une garderie. Donc, je, je ne comprends pas la logique derrière l'exclusion. Puis là, on ne parle pas d'obligation. Ici, on n'est pas dans un, dans, dans l'urgence sanitaire. On parle d'une recommandation assez timide. Puis ils excluent volontairement, explicitement, là, en conférence de presse, les écoles et les garderies. Donc, c'est vraiment incompréhensible.
1: Sauf que, euh, comment je j'ai l'impression que dans les écoles et les garderies, comme ce sont des enfants, est-ce que tu peux vraiment faire une recommandation? J'ai un peu l'impression que si tu dans une école ou une garderie avec des enfants, euh, tu es comme poigné pour mettre une règle. Là, c est, c est, tu la, les enfants, tu leur imposes ou tu leur imposes pas. Pensez-vous qu'on pourrait vivre avec une, une recommandation dans une école où chaque enfant fait ce qu'il veut ou fait ce que ses parents lui décident
0: pour lui? Mais Je pense qu'il y a une recommandation qui peut être faite par la santé publique. Puis après ça, il y a un gros bon sens, comme vous dites, là, dans l'application. Je pense que les écoles, les centres de services, je pense que la santé publique régionale peuvent prendre des actions au quotidien pour interpréter ces recommandations-là puis les mettre en œuvre avec des actions concrètes, d'une façon uniforme. Mais pour moi, la vraie question, c'est est-ce que la santé publique et le gouvernement ils ont tout fait pour réduire la transmission des virus, des trois virus qu'on discute dans les écoles? Je vous la pose la, la question. Oui, non, mais ben, vous, vous me voyez venir avec ben, avec ma réponse, c'est que je ne crois pas qu'ils ont bien prévenu la situation. Donc là, on nous remet à nous les individus, la responsabilité puis le débat sur le masque, mais la, la vraie cause ou la source du problème, souvent dans ces milieux fermés-là, on, on le dit même, en plus, on, on le dit mal ventilé. Donc, pourquoi ne pas bien les ventiler, les filtrer? Il y a des solutions très, très faciles à mettre en œuvre. Je l'ai fait, moi, j'en ai construit des boîtes qu'on appelle des corsiers Rosenthal, euh, des, des purificateurs d'air. Je les ai donnés à des professeurs des écoles pour les aider, à quel point le gouvernement n'a pas agi dans ce dossier-là.
1: Pour vous, ça n'était toujours pas réglé, là, cette question de la, de la ventilation des écoles?
0: Non, exactement. Et c'est sûr que pour les garderies et les écoles, dans les deux cas, il euh, y a beaucoup d'enfants, des adultes, pendant plusieurs heures par jour, très peu de ventilation. Et oui, vous avez mentionné, je comptais les cas dans les écoles, mais j'ai aussi une section du site web qui mesure... Euh, les taux de CO2 dans les classes, ça fait que les profs m'envoient des photos, des, des informations et toutes les informations que je reçois, le, le fameux 1000 ppm là, mentionné par le, le ministre Berge et maintenant druide euh, n'est jamais respecté. Donc il est, euh, de CO2. il est dépassé. Il est dépassé, dépassé. régulièrement. et plus on avance dans la journée, plus il est dépassé et, plus, et même avec les portes et les fenêtres ouvertes. Mmh. Donc c'est juste, c'est un indicateur le CO2, là, mais ça fait juste nous dire que la situation, comme vous avez dit, n'est pas réglée. Et ça, ça, ça c'est un facteur aggravant dans la transmission de tous ces virus-là en ce moment, puis ça explique un peu la le, 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 le contingence qu'on a là dans les urgences pédiatriques.
1: Pour les enfants, il y a quand même quelque chose de, de, de différent. C'est-à-dire que quand il y avait la COVID, bon, on mettait des règles dans les écoles parce qu'on disait l'école est un lieu de propagation, c'est un endroit où la COVID se, se propage, mais les enfants étaient peu malades. c'était pas vraiment ça l'inquiétude. C'est plus qu'ils allaient le ramener à la maison et potentiellement, par ricochet, au grand parable Mais là, dans ce cas-ci, euh, les, les, les nouveaux virus respiratoires, ce n'est pas nécessairement les enfants d'âge scolaire qui sont malades, là, mais ceux qui ont des bébés. Évidemment, des enfants d'âge scolaire, il y en a beaucoup qui ont des bébés. C'est des familles, des parents avec des jeunes enfants. Il peut en avoir un première année, puis un autre qui a un an, deux ans, six mois. Et là, il y a beaucoup d'enfants. C'est dans les familles avec jeunes enfants qui a énormément de maladies. Est-ce que ça, ça, ça change la donne dans votre esprit?
0: Bien, absolument. Vous l'avez bien dit, la fratrie, entre autres. Puis là, on est passé, pour la COVID, on est passé de, de 10 jours d'isolation à 5 jours à, bien, on peut retourner en classe euh, avec la COVID, dans temps qu'on ait un masque, mais pas de fièvre. Donc, les, les gens ont eu de la misère à suivre tout ça. Puis, bon, bien, les enfants qui sont en classe, il y a des classes qui sont en Ceux qui sont là, ben ils peuvent être asymptomatiques et contaminer leurs, leurs amis de classe et retourner à la maison avec la fratrie, est augmentée. Mais, mais tous ces virus-là ne sont pas égaux. La COVID, c'est un virus respiratoire, oui, mais il n'est pas égal à la RSV ou l'influenza parce qu'il y a des conséquences à long terme. La COVID longue, l'impact des réinfections. Donc, c'est une, une dimension qui n'est pas réglée. Le docteur Bola a mentionné, on a réglé la COVID. Mais si vous regardez les chiffres de l'INSPQ, il y a à peu près 20 à 27 000 cas par jour qui sont estimés.
1: Dans les écoles, à votre connaissance, est-ce que ça circule encore allègrement, la COVID?
0: Oui, je reçois, naturellement, on ne recense plus, le gouvernement ne publie plus l'information sur les absences ou les cas de COVID, mais j'en reçois à tous les jours. Et on me rapporte euh, autant des professeurs, je n'ai publié aujourd'hui sur mon compte Twitter, autant des professeurs qui sont absents en nombre, en grande quantité, ou des élèves euh, pour la COVID et les autres virus respiratoires. Donc, c'est les trois en ce moment, effectivement, les trois virus-là. Mais le, v, a...
1: le VRS, le virus syncitial, vous en entendez parler aussi? Oui. Absolument. C'est celui qui est le plus, plus dur pour les, ouais, pour les, enfants, c'est celui qui semble être le, être le plus dur. Donc, si on vous résume, vous, vous n'auriez pas eu de problème parce que dans les le, le mouvement anti-vaccin, là, euh, la, la, le port du masque chez les enfants, c'est peut-être un des sujets. Les plus sensibles, les anti-vaccins, puis là je pense mettons à Éric Duhem, là, son mouvement. Quand on disait de toutes les choses qu'on détestait du masque, là, oui, l'obligation, mais de le faire porter aux enfants. Euh, on dit avoir des preuves que c'est mauvais pour le développement des enfants, que ça les empêchait de socialiser, etc. Des parents qui se sont inquiétés énormément, qui disent qu'ils que leurs enfants sont devenus anormaux pendant cette leur enfant est devenu anormal pendant cette période-là.
0: Oui, non, non, moi, c'est certain que je, c est, c est, ces affirmations-là ont été démontrées, euh, les arguments ont été ont été démontrés à l'envers. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de données scientifiques qui permettent de conclure, hors de tout doute, que le port du masque entraîne des impacts significatifs. Il y a l'ordre des orthophonistes qui étaient sortis pour même contredire le docteur Boileau quand il avait dit ça l'année dernière lors du port du masque. Mais, mais oui, le port du masque peut aider, mais je, je répète ma position, le gouvernement nous renvoie à la population, à se débattre, donc pour régner quasiment <rire> sur le masque, alors que la vraie, le vrai problème, c'est la qualité de l'air. Adressons ça en premier, et ensuite, on n'aura pas à débattre entre les libertés individuelles de masque de développement. Tout ça, c'est un, un dommage collatéral d'une prise de position. Le gouvernement contrôle ces infrastructures, les dessous qu'il peut mettre pour influencer la construction la rénovation des écoles. C'est là qu'il faut travailler, c'est sur la qualité de l'air. Hmm.
1: Ben, on va surveiller tout ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Un grand